0: Arbeitspaket 33 Datenerfasser. Perspektive 1: Wir im Büro. Es ist kurz vor 9 Uhr. Wir sitzen vor unseren Computern. Jeder schaltet die Uhr in seiner Aufgabenzeiterfassung an. In unserem Raum sind wir vier Leute. Es herrscht Büroalltag. Jeder tippt mit seinem mehr oder weniger zehn Fingersystem irgendwelche Daten in die Maschine. Man hört nur das immerwährende Tippen auf der Tastatur und die Klicks der Computermäuse. Ab und zu hört man das Telefon klingeln oder das Skype-Geräusch, das eine Nachricht anzeigt. Wir sind alle auf Skype vernetzt, sodass niemand aufstehen muss, wenn er schnell eine Information braucht. Manchmal reden wir miteinander über die Daten, die programmiert und erfasst werden müssen und in den Pausen machen wir sogar Scherze darüber. Jeder Nieser wird genutzt, um Gesundheit zu sagen. Jedes Blatt Papier, das vom Tisch fällt, kommentiert. Denn es gibt nichts anderes zu sagen. Wir sind ein Durchgangszimmer. Zwei weitere Räume mit je weiteren vier Kollegen liegen neben unserem Raum. Ein anderer Raum ist das Chefzimmer. Hier sitzt ein Mensch und daneben ein Dobermann. Manche von uns haben Angst vor Hunden. Aber dass hier ein Bewacher liegt, wurde uns vor unserer Arbeitsaufnahme nicht mitgeteilt. Wir müssen uns also mit dem Zustand arrangieren oder die Arbeit kündigen, aber das kann sich niemand von uns leisten. Jeder von uns muss mindestens einmal in der Woche in das Chefzimmer. Es gibt einen regulären Termin. Obwohl sowieso Fragen aufkommen, die wir mit unserem Chef im Team besprechen, möchte er diese Art des Austauschs wöchentlich für jeden von uns einzeln. Auch wenn es nichts zu besprechen gibt, werden wir den Termin wahrnehmen. Wir sind ein internationales Team und verstehen uns alle sehr gut. Mittelssprache ist natürlich Englisch. Leider ist dieses Wir immer nur von kurzer Dauer, da unser Chef meist Studierende oder Aushilfen beschäftigt, die nach einem halben Jahr wieder verschwinden. Nur wenige von uns bleiben über mehrere Jahre. Wir sehen aus dem Fenster, Frühling, Sommer, Herbst und Winter gehen vorüber und was sich geändert hat, sind nur die Daten, die erfasst werden müssen und höchstwahrscheinlich sind Leute dazugekommen oder mussten gehen. Wir machen unsere Arbeit gewissenhaft, aber nur selten kriegen wir zu hören, dass sie gut war. Ist etwas richtig, so wird es hingenommen, ist etwas falsch oder fehlt, kriegen wir gesagt, dass es noch besser werden muss. Wasser zum Trinken wird uns von der Firma gestellt, sodass wir keinen Durst erleiden müssen. Manchmal kommt die Mutter von unserem braungebrannten Chef zu uns und gibt uns Süßigkeiten aus. Wir fühlen uns irgendwie gekauft. Keiner von uns braucht dieses Lockmittel. Sogar das Verständnis, dass wir nicht mehr Geld bekommen können, bringen wir auf. Dass wir kein Lob für unsere Arbeit bekommen, schadet uns am meisten. Den Kaffee kaufen wir ein und kochen ihn während einer kleinen Frühstückspause gemeinsam. Ansonsten würden wir morgens sozialen Hunger bekommen. Von Montag bis Freitag, manchmal sogar samstags, 9 bis 18 Uhr, sehen wir nur diese vier Büroräume, außer in der Mittagspause. Sie liegen in einem Gebäudekomplex von mehreren Büros. Perspektive 2 – Sie im Büro Es ist 10 Uhr, Sie sitzen schon im Büro, als ich komme. Wahrscheinlich sind Sie erst vor fünf Minuten hier aufgetaucht. Und sie klimpern fleißig auf ihren Tastaturen und klicken auf den Schaltern ihrer Mäuse herum. Sie arbeiten für meine Firma, jedenfalls tun sie so. Keine Gespräche, keine Ablenkung, so muss das eigentlich sein. Aber ich glaube, sie unterhalten sich sehr oft, vor allem über mich. Ein paar von ihnen sind treu, die habe ich seit mehreren Jahren beschäftigt, auf die kann ich mich verlassen. Aber die faulen Studenten, die wollen immer nur ihren Spaß haben. Die tauschen sich über ihre Kulturen aus, ist ja auch schön so. Aber sie sollen eigentlich ihre Aufmerksamkeit auf ihre Aufgaben legen. Sie kosten mich immerhin sehr viel Geld im Monat. Sie wollen doch auch was lernen und Berufserfahrung mitnehmen. Immerhin nutzen sie meine Firma dadurch aus. Was sie auch programmieren oder fassen, nie sind diese Daten einfach vollständig. Immer muss ich bei ihnen nachhaken, weil irgendwas fehlt und weil sie noch mehr Zeit brauchen. Wenn ich ihnen mehr Geld anbiete, arbeiten die trotzdem nicht schneller. Dabei müssten die eigentlich dann viel motivierter sein, aber nee. Sie fangen an, sich miteinander anzufreunden. Oh, das passt mir irgendwie gar nicht. Die Arbeit der Firma ist einfach wichtiger. Wir können uns die Zeit nicht leisten für solche Anbiederungen. Sie verbessern das Arbeitsklima, klar, aber sie stehlen gleichzeitig die Zeit für wichtige Daten, die schon längst hätten erfasst werden müssen. Um Zeit zu sparen, habe ich sogar schon genau geprüft, mit welchen Klicks sie am besten ihre Arbeit anlegen können. Außerdem nutzen sie jetzt die Zeiterfassung, das ist auch super. Sie wissen dadurch genau, wie viel Zeit Sie für welche Aufgaben benötigen, wenn Sie eine ähnliche Aufgabe machen müssen und dann geht alles viel schneller. Außerdem kann ich damit für die Abrechnung erfassen, wie lange Sie gearbeitet haben. Wenn Sie Ihre Pause einlegen, lassen Sie die Uhr wahrscheinlich trotzdem weiterlaufen, vermute ich mal. Naja, nächste Woche mache ich erstmal Urlaub. Natürlich müssen Sie während der ganzen Zeit arbeiten, irgendwie muss die Firma ja am Laufen gehalten werden, ich kann mich nicht immer um alles kümmern. Sie stehen in der Pflicht, die Aufgaben, die ich Ihnen gebe, auch zu erbringen. Der Einzige, der wirklich auf mich hört, ist mein Hund. Wenn ich ihn nicht hätte, würde ich im Büro wahrscheinlich durchdrehen, wenn Sie mich ständig fragen, was genau Sie zu tun haben. Ich muss mich um die Kunden kümmern, nicht um Sie. Sie sind Mitarbeiter, also ein Teil der Firma. Sie müssten eigentlich Vorschriften erledigen, bevor ich sie Ihnen gegeben habe. Aber nein, ich muss Sie immer wieder fragen, wie es läuft. Manchmal kommen Sie in unsere regelmäßige Besprechung und haben nichts zu erzählen. Wie kann das sein? Bei den Fehlern müssten die eigentlich andauernd zu mir kommen und fragen. Außerdem arbeiten sie sehr langsam also und gönnen sich dann noch eine Mittagspause, obwohl manche nur 30 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Gründlichkeit ist wichtig, klar, aber wenn dadurch die Kundentermine nicht eingehalten werden können, bin ich dafür verantwortlich, nicht sie die eine hat ernsthaft einen auf krank gemacht, obwohl das eine Projekt dringend fertiggestellt werden musste. Als ob es so schlimm wäre, mal für drei Wochen sechs Tage die Woche zu arbeiten. Und dann macht die sowas und lässt sich zwei Wochen krank schreiben. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich sollte noch zwei Leute aus dem Ausland anheuern. So online Abschreibarbeiten, die erledigt werden müssen. Oder die Stunden halt erhöhen, um das Pensum zu schaffen. Von irgendeiner Person. Aber dann muss ich halt einem von ihnen kündigen. Ist halt dann so... Perspektive 1. Wir in der Mittagspause. Wir warten sehnlichst bis ca. 13 Uhr, bis auch der eifrigste von uns Hunger bekommt und nachgibt. Eine halbe Stunde vorher werden wir schon hibbelig, die Konzentration lässt langsam nach. Der Tag ist nach dem Mittagessen noch lang genug, deshalb ist es besser, die Pause noch ein wenig hinauszuzögern. Wenn einer von uns Pech hat, wird der Mitarbeitende so lange im Chefzimmer festgehalten, bis in der Besprechung eine Lösung für ein vorliegendes Aufgabenproblem gefunden wurde und der Chef zufrieden ist. Niemand von uns würde sich trauen, ihm zu sagen, dass jetzt Pause ist und die Mensa bald schließen wird. Sobald wir zum Mittagessen aus dem Gebäude gehen, werden wir ruhiger. In den zwei Minuten auf dem Weg zur Mensa reden wir nur wenig. Was soll uns auch einfallen, wenn der Magen leer ist und wir den ganzen Vormittag nur vor uns hingetippt haben? Wir sind eine bunt durchgemischte internationale Truppe. Manchmal reden wir während des Essens über die jeweils andere Kultur. Die Inländer helfen den ausländischen Studierenden bei Themen wie Krankenversicherung oder Arztterminen. Die ausländischen Studierenden berichten darüber, was anders ist in ihren Herkunftsländern. Aber die meiste Zeit über sind wir einfach nur junge Menschen, die zufällig gerade jetzt an einem Ort der Welt zusammengekommen sind. Wir reden über Themen wie Religion, Politik, Terrorismus, Sprache, Filme, Länder und Essen. Interessant wird das Ganze durch die Mittlersprache Englisch. Niemand kann seine Muttersprache reden und das ist irgendwie entspannend. In seiner eigenen Sprache reden zu müssen bedeutet, sich darauf zu konzentrieren, den anderen Menschen durch Intonation, Betonung und allseits bekannten Worten Gedanken mitzuteilen. In einer anderen Sprache zu reden und jemanden vor sich zu haben, der diese Sprache nicht muttersprachlich beherrscht, bedeutet die Freiheit, den nackten Inhalt sagen zu können. Und wir haben dafür Englisch. Wir vergessen die toten Daten und die Programme, die uns im Büro in einer Dreiviertelstunde wieder begrüßen werden und widmen uns einem lebhaften Gespräch. Unsere Tunesierin erzählt von den fehlenden Frauenrechten in Tunesien und die Probleme, die damit verknüpft sind. Fasten an Ramadan macht sie in Deutschland nicht mit, sie ist nicht so strenggläubig. Unser türkischer Mitarbeiter sagt, dass ihm Schweinefleisch ohnehin nicht sehr gut schmeckt, daher ist es egal, ob es bei ihm verboten ist. Wir haben auch ein Teammitglied aus Vietnam. Er ist der aufgeweckteste und traut sich auch kritisch nach allen Religionen zu fragen und allen Eigenarten, die sie mit sich bringen. Unser russischer Kollege hält sich etwas zurück, ist aber offen für neue Kollegen und Sprachen. Man kommt mit ihm über Kaffee und andere Dinge ins Gespräch. Auch eine Nepalesin ist mit an Bord. Sie erzählt uns von dem Tag, im Jahr, an dem es legal ist, zu kiffen. Und die deutschen Kollegen erklären den anderen, wie ihr Land funktioniert, welche sinnlosen Gesetze es gibt und was man nicht tun sollte. So unterschiedlich Menschen einer Nation sein können, so unterschiedlich sind wir in unseren Charakteren. Wir haben zwar jeweils einige Eigenschaften aus unseren Herkunftsländern mitgebracht, lassen diese aber in den Hintergrund treten. So kommen wir zu spät, wir essen während des Ramadans, wir probieren Schweinefleisch, wir essen mit Messer und Gabel oder mit Stäbchen. Perspektive 2 Sie in der Mittagspause Meine Mitarbeiter wollen unbedingt immer Mittagspause machen. »Können Sie nicht einfach am Platz essen? Das würde viel schneller gehen und Sie könnten alle länger arbeiten. Ist mir auch egal, ob der Platz dabei verdreckt wird. Hauptsache, Sie sind nicht so lange von der Arbeit fort. Das ganze Büro ist während der Pause leer. Nur meine treuesten Mitarbeiter bleiben an Ihren Plätzen sitzen. Besser so, dann kann ich Sie wenigstens in Ruhe fragen, wie es mit der Arbeit läuft. Manchmal verweilt doch ein Einzelner im Raum während der Pause. Ich frage nach, ob Sie ihn allein gelassen haben.« »Aber eigentlich ist es mir lieber so. Sie schauen teilweise sogar vorher schon nach, was es heute in der Mensa zu essen gibt. Ich kann das System überprüfen, ob einer von Ihnen im Internet surft oder E-Mails checkt. Manchmal muss ich mit einem von Ihnen noch etwas besprechen, dann muss der halt später essen gehen. Ich kann nichts dafür, dass Sie einen anderen Tagesrhythmus haben als ich.« wenn ich Pause machen möchte, kann ich auch nicht einfach mit meinem Hund Gassi gehen. Naja, obwohl ich das ab und zu manchmal tue. Ist ja auch meine Sache, wie viel Arbeitszeit ich in meine Firma stecken möchte. Perspektive 1. Wir nach der Arbeit. Nach der Arbeit treffen wir uns manchmal in der kleinen Runde. Eigentlich treffen wir uns, weil klar ist, dass wir entweder schon gekündigt worden sind, auf dem Weg dahin oder wir möchten selbst kündigen. Wir trinken, hören Musik und unterhalten uns über Götter und Welten. Über unseren Chef, seine Arbeitsanforderungen und was für komische Ansichten und Forderungen er an uns stellt. Arbeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen für jeden. Wir sind teilweise mehrere hundert Kilometer von unseren Familien entfernt, besitzen keine Autos und können nicht mal eben schnell nach Hause fahren, so wie er mit seinem BMW. Wir wurden von ihm eingekauft, also verhalten wir uns auch wie gekaufte Ware, die anfängt ihre Funktionen zu verlieren. Wir melden uns krank, wir können und wollen nicht mehr. Wir müssen uns ausruhen uns um unser Privatleben kümmern. Einige von uns nehmen die Arbeit und die Zeit, die damit verbunden ist, einfach so hin. Wir wehren uns dann nicht mehr gegen die Regeln des Chefs, sondern fügen uns einfach so hinein, um Loyalität gegenüber dem Unternehmen zu zeigen. Kann man länger in einer Firma arbeiten, wenn man sich zwar mit den Inhalten, aber nicht mit der Arbeitsatmosphäre arrangiert, eher schlecht. Wir sind alle mit den Inhalten einverstanden, sie dienen der Menschheit ein bisschen dazu, besser zu werden, aber dem Druck, den der Chef ausübt, halten wir nicht stand. Wir können nicht schneller und besser arbeiten, weil wir keine Motivation haben. Über diese und jene Dinge tauschen wir uns nach der Arbeit immer wieder aus. Aber es gibt keine Lösung, außer weiterarbeiten, weiterbewerben, Geld sparen und woanders hinziehen, wo es mehr Perspektiven gibt und wir uns nicht unter Wert verkaufen müssen. Das Geschirr stapelt sich in unseren Wohnungen, weil wir keine Zeit mehr haben für die einfachen Dinge. Und wenn wir Zeit haben, möchten wir uns lieber betrinken, als auch nur einen mühsamen Schritt in Richtung Zukunft machen zu müssen, denn das würde uns überfordern. Nach dem Ausscheiden aus der Firma haben wir zu denen, die noch dabei sind, zunächst noch ein bisschen Kontakt, aber es hält nicht lang, denn sie haben keine Zeit mehr für uns. Wir hingegen haben jetzt unglaublich viel Zeit, weil wir noch keine neue Arbeit gefunden haben und das Suchen lange dauert. Wir kurieren unsere angestauten Krankheiten aus und nutzen die Gelegenheit, um eine Pause zu machen, eine längere Pause, bevor eine neue Arbeit uns in ihren Besitz nehmen wird. »Aber dieses Mal passen wir besser auf, wo wir uns bewerben. Manche von uns studieren sogar noch einmal, weil sie nie wieder eine solche Arbeit machen wollen. Wir sind jung, obwohl wir uns verbraucht fühlen. Wir können das Leben wieder an der frischen Luft genießen und sehen wieder etwas anderes als die vier Wände, in denen wir jeden Tag unsere Freiheit abgeben mussten. Die Freiheit auszuschlafen, mal zu Hause zu sein, selbst ein warmes Mittagessen zu kochen und nicht auf eine öffentliche Toilette gehen zu müssen.« Perspektive 2. Sie nach der Arbeit. Wenn Sie nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio rennen können, dann könnten Sie genauso gut für meine Firma arbeiten. Neben den 30 Stunden noch eine Nebenbeschäftigung wollen einige von Ihnen haben. Wieso können Sie nicht einfach für mich mehr arbeiten, wenn Sie Zeit haben? Da der Mensch sich sowieso nur auf zwei Dinge in seinem Leben wirklich konzentrieren kann, ist das sowieso vergeudete Zeit, wenn Sie noch eine andere Beschäftigung ausüben möchten. Ein Ehrenamt, wozu? Das können genauso gut Arbeitslose machen. Ich möchte meine Mitarbeiter als 120-prozentige Arbeitskraft einsetzen können. Am Samstag brauche ich sie schließlich auch öfters mal. Sonntagsarbeit setze ich Ihnen natürlich nicht vor, auch keine Arbeit an den gesetzlichen Feiertagen. Aber alle anderen Tage müssen Sie für mich einsatzbereit sein. Ansonsten kann ich meine Firma dicht machen. Ich muss so viele Steuern für sie alle bezahlen, dann möchte ich auch, dass die Arbeit läuft, läuft, läuft. Am besten wäre es, sie alle in die gleiche Krankenkasse zu versichern, dann kriege ich auch ein bisschen Nachlass. Ich sollte mit dem Team ein Dinner machen, dann sind sie vielleicht hinterher motivierter zu arbeiten. Eine Art Teambuilding-Tag, damit sie sich alle als das perfekte Team begreifen, das zusammen eine super Arbeit schaffen kann. Ist doch super, dann kann ich ihre Freizeit mitgestalten. Und sie müssen nicht auf eigene Faust nach Ablenkung von der Arbeit suchen oder auf die Idee kommen, sich eine Nebenbeschäftigung suchen zu müssen. Sie wollen das doch in Wirklichkeit gar nicht. Jeder Mensch ist doch damit zufrieden, wenn man seine Zeit optimal für ihn einteilt. Dann muss er selber sich nicht damit beschäftigen, was als nächstes zu erledigen ist. Ich bin quasi ein Sekretär für sie, ohne dass sie das wissen. Allerdings habe ich leider keine Zeit ein geeignetes Lokal und so weiter für dieses teambildigen Ding zu organisieren. Ich kann das ja an Sie weitergeben, sollen Sie sich selbst darum kümmern. Immerhin ist es ein Event, das extra für Sie als Team gemacht ist, nicht für mich. Ich opfere meine Freizeit immerhin dadurch der Firma. Meine ganze Familie arbeitet ja an den Projekten mit, obwohl meine Frau schwanger ist und wir eigentlich keine Zeit für die Firma haben, sondern uns um unsere kleine Familie kümmern sollten. Nein, ich kümmere mich immer um meine Mitarbeiter, ich bin ein guter Chef.